0: Lāsīsim 13. fragmentu no Lauras Niedras dzīves stāsta, vai baltajiem zirgiem jāpaliek sapnī. 99. gada, 4. septembris. Hip, hip, urā, hip, hip urā, Cik man jau liela meitiņa! Vai tas var būt? ka no tās laimīgās naktas septembrī ir jau apritējis vesels gads. Zini Elžuk, Šis gads bija par īsu, lai paspētu pārdomāt un izsapņot tavas piedzimšanas brīnumu. Tas man vēl joprojām ir svaiks, neaizmirstams piedzīvojums, visdārgākais brīdis manā mūžā. Un nu, manam Elžukam jau gads, kāda liela jaunkundze, Veselu 69 centimetrus gara un astoņus ar kilogramus smaga knīpa. Savā dzimšanas dienā tu saņēmi savu pirmo personīgo vēstuli ar apsveikumu. Tāpat arī personīgos ciemiņus, dāvanus un torti ar vienu svecīti. Tev iznāca īsta jubileja ar astoņiem ciemiņiem un daudzām skaistām mantiņām. Jā, dzimšanas diena pagāja jauki tikai bez tēta. Viņš atkal ir prom, kaut kādās svarīgās darba darīšanās. Laura tikai nevar saprast, kāpēc vīrs nekad nenes mājās naudu. Nu, kaut desmit latus nedēļā uz visu lielo ģimeni. Bet viņš nevarot atļauties šo naudu dot, jo tad apstāšoties viņa biznes. Varbūt, varbūt Laura tiešām neko nesaprot. 99. gada, 6. oktobris. Mīļā Čībuce, tevi vēst ārā, tas ir briesmīgi. Tu ar rokām slauki ielu un grābies iekšā katrā mēslu čupā. Tu patīk bārstīt smiltis un arī iebērt padrūskai sev mutē. Spēj tikai tevi uzmanīt. Nu, vai nav traki? Šodien tu atklāji peļķu mīcīšanas prieku. Līdz šim nelaidu tevi ne tuvu, bet šodien to bija pārāk daudz. Nekas cits neatlika, kā iecelt tevi zābaciņos un laist. Peļķes tiešām dabūja trūkties. Daļa to satura, tika iešrakstināta zābakos un iesūcināta biksēs. Daļa ar pirkstiņu palīdzību mutē. Tagad tu atpūties pēc lielajiem darbiem. Arī zābaciņi cenšas atgūt darba spējas, tupot virtuvē un sildoties. Uz savu 13 mēnešu jubileju tu iemācījies jaunu stiķi, uzkāpt uz lielā krēsla. Nu tik ir jāuzmana, kur krēslas nolikts. Ja pie loga, tu pēc mirkļa jau danso pa palodzi. Ja pie akvārija, tad tur strauji sarūk ūdens. Ja pie galda, Pāzūda viskas uz tā atrodas. Drīz visas mantas laikam vajadzēs karināt pie grieztiem, lai nenonāktu tev zobos. Tikko tu iemācījies iekāpt arī lielajos ratos, jo ties stāv blakus gultai. Tīri vai bail atstāt tevi vienu kaut uz mirkli. Ar savu 13. mēnesi tu esi pieteikusi streiku, ēšanai no karotas. Tu pat nepagaršo, kas ir uz karotas, Vienīgi, ja karot, iedot tev rokās. Bet tad bieži vien putra nokļūst matos degunā uz drēbēm uz grīdas. Nu jā, nedaudz arī mutē. Tagad dodu tev tikai to, ko tu vari saņemt pirkstos. Augļus, sieru, desu, kartupeļus, cepumus, maizi. Cerams, ka tev pāriestas niķis. Jā, saprotu jau, gribus būt pats Laura ir ienāca sprātā, ka viņi varētu kādu grasi nopelnīt, pieskatot citus bērnus. Savējā jau tik liela un patstāvīga, ar diviem būt jautrāk. Tāpat Elīzai tulīt pabalsts saruks līdz septiņiem latiem 50 santīmiem, kāds liekas grasis noderētu. Laura ievēro kādu sludinājumu tramvai gala punktā, kur divgadīgam puisēnam, Tiek meklēta auklīta uz pāris dienām nedēļā. Laura piezvana un tulīt pats sarunā tikšanos. Jau pirmajā tikšanās reizē laurai jūs vietā pasprūk vārdiņš tu, jo viņai šķiet ļoti mīļa un patīkama šā mazā puisēnu māmiņa. Tas saucas saprašanās no pirmā acu skatiena. Tā nu Elīzai tagad ir jauns draugs, divgadīgais ritvars, Arī viņiem ir saprašanās no pirmā acu skatiena, varbūt mīlestība. Kad Laura ritvaram jautā, pie Elīzes gribi, puisēns ar spiedienu metas mazulēj ap kaklu un bučo nost. Tāpat Elīze ritvaram pakaļ viens taigā, mājās kūsā dzīvība un jautrība. Ritvars jāpieskata tikai četri stundas, tā Laura var nopelnīt dienā divus latus. Tā meitenei šķiet diezgan liela nauda, ja ņem vērā šo knapināšanās laiku tas ir vienīgais ienākuma avots, un Laura ir pateicīga Dievam par šo iespēju. Laurai nav par ko sūdzēties, dzīvo labi, ir pēduši, siltumā un laimīgi. Pusdienas sanāk no skolas pārpalikumiem, bet brokastīs Laura regulāri vāra putru ar medu un dažādām riekstu piedevām ļoti garšīgi un veselīgi. Gatis tagad pārsvarā dzīvo pa savu lauku garāžu, un mājās ierodas tikai piekdienas vakarā svinēt dusas dienu. Redzot, ka Laura ir iekrājies kāds latiņš, Viņš nekautrējis šat tad arī aizņemties, bieži vien uz neadošanu. Dusas dienas Laurai šķiet tik garas. Tās vienas spriedzi un izjauci ierasto dienas ritmu. Tās padara nervozu gan Lauru, gan mazo meitiņu. Laura cenšas būt mīļa, laba, nevainojama sieva. Viņa rosās visu piekdien, lai sagatavotu vīram labu maltīti. Tikai šajā dienā Laura atļaujas nopirkt sardeles vai kādu vistu, lai nebūtu jāed pliki kartupeļi. Viņai tas šķiet pats par sevi saprotams, ka vīrs labi jāpabaro. Pārējās nedēļas dienās gaļa pavīd viņu ēdienu kartē tikai no skolas atlikumiem, bet Laura par to neskomstik nemaz, var taču iztikt arī no auzu pārslām, un tas ir pat veselīgāk. Kad mazulis aizmedzināts, Laura pieder vīram. Aiz fiziska un garīga pārgurma meitene gan neizjūt nekādu lielo vēlēšanos pēc tuvības, taču domā tikai par sevi jau nedrīkst, un Laura ziedos sevi pilnībā. Meitiņa, kā jau katru nakti, vēl divas reizes mostas, lai pazelētu krūti, un tad jau ir pienācis rīts. Vēl viens smags dusas dienas rīts. Kad Laurai ar mazo muksi vajadzēs tikt galā baznīcā veselas divarpus stundas, gātis turpretī cītīgi klausīsies svētrunu. Šie stresa pilnie mirkļi iespiežas katrā Laura šūnā bet draudzē visi priecājas par paraugģimeni, kura vienmēr ir pilnā sastāvā. Bet cik spēka tas atņem ka tikai meitiņi neiepīkstētos un nenokaitinātu tēti, jo viņam nav citas audzināšanas kā pēriens. To Laura savai mazulei nenovēlu. Mājās pārbraukusi, Laura stēdz noģēpt un sildīt pusdienas, kamēr gatis kleksē patiešo no katla. Ja Laura lūdz pagaidīt, gatis iezveļas dīvānā un aizmiega. Bet Elžuks piņķerējas mammai pa kājām un traucē darboties. Pēcpusdienā Laura vēl izved mazo ārā, lai sveigā gaisām mazinātu šās dienas spriedzi. laurai ir nepatīkami un smagi sev atzīties, ka viņa gaida ātrāk pienākam vakaru, lai gatis dotos prom un mājās atkal ienāktu miers. Jo gatis ir kā vēl viens apkalpojams cimperlīgs bērns, kurš dara tikai to, ko vēlas, turklāt nav sodāms un ieliekams kaktā. 99. gada, 6. decembris. Gribu tev pastāstīt kādu garīgu piedzīvojumu. Tu atkal biji smagi saslimusi, ar ārprātīgu klepu un temperatūru patlīdz 39.5. Deguns pilnīgi ciet, un klepus lēkmes tādas, kā man bērnībā, neapturamas, sāpīgas ilgstošas. Man pilnīgi sirds sarāvās pie katras tavas lēkmes. It sevišķi naktī, kad tu raudāji aiz noguruma un sāpēm, bet tik līdz laidies naudā tā atkal drausmīgā lēkme klāt. Kā tu domā, ko es teicu Dievam? Es dusmojos, es lūdzu palīdzību un dusmojos, ka to nesaņem. Es biju kārtējo reizi tik vīlusies, tik sašļukusi, tik jautājoši dusmīga. Kāpēc? Kāpēc tu Dievs nepalīdz? Vai tiešām tev nav žēlšām mazā cilvēciņa, kurš tik ļoti mokās? Redzi, Dievs, tevi jau nav vērts lūgt, jo, kad ir vajadzīga tava palīdzība, tad tu neatbildi. Un kur tu esi? Kāpēc? Nākošajā vakarā Mēs ar tēti bijām un katrs teiktais vārds bija kā precīzi veltīts man, tēma pateicība. Viens ir izlasīt bībelē vārdus par visu esiet pateicīgi, bet otrs spēt tos īstenot dzīvē. Tur jau nav teikts esiet pateicīgi par laimi, naudu, bērniem, māju, veselību, tur ir teikts par visu, par sāpēm bēdām, pārbaudījumiem, slimībām, neveiksmēm, par visu. Slavējiet Dievu par visu, kas jāpiedzīvo, slavējiet Dievu par vislabāko plānu jūsu dzīvei. Ir tik grūti slavēt, ja tu jūties dusmīga par notiekošo un ja tu nevar saprast, par ko te pateikties. Un slavēt Dievu arī visgrūtākajos brīžos, netik daudz izmisīgi lūgt, bet vienkārši slavēt, slavēt un pateikties. Krāju spēkus nākamajai naktī, lai spētu nevis dusmoties un nervozēt, bet dievam mierā pieņemt notiekošo un pateikties. Sirds dziļumos apņēmos tā darīt. Kad naktī tev atklās sākās klepus lēkme, pilnīgā mierā, sajūtot dievu klātbūtni, izņēmu tevi no gultiņas, apsēdos uz krēsla un noguldīju tevi sev uz krūtīm. Es mēģināju pateikties. Nekādi īpašie vārdi neraisījās, jo grūti ir pateikt paldies par drausmīgo klepu. Taču sirds nostāja vismaz bija, es to pieņemu, un es gribu pateikties. Brīdi, mēs tā pasēdējām naktstumsā. Manī bija pilnīgs miers un gatavība tā sēdēt tik ilgi, cik tas būs nepieciešams. Tu nomierinājies un iesnaudies. Ieliku tevi gultiņā. Miers, klusums, lēki nu nav. Tu tiešām varēji gulēt. Ja arī uznāca klepus, man nebija jāceļas, jo tu spēji pati iemigt. Pateicības lūkšana bija uzklausīta, un atbilde nāca neticami ātri. Slava Dievam par šo svētrunu, slava Dievam par šīm grūtajām naktīm, slava Dievam par viņa tuvumu. 2000. gada 3. janvārī. Nu, meita, esam iesoļojuši jaunajā tūkstošgadē. Šoreiz gan netiks skaļi kā pērni. Raķešu laiku tu pārcieti pilnīgā mierā. Tētis gulēja, mēs ar tevi stāvējām pie loga un skatījāmies, kamēr tev apnika. Tava galviņa gurdi noslīdēja man uz pleca. Un miega rūķis, neskatoties uz troksni un krāsainajām debesīm, bija klāt. 2000. gada 2. februārī Mīļo apaļos siltumiņ, man jau sen neciešas tevi ierakstīt lielos jaunumus. Tu prasies uz podiņa. Dažreiz arī pati pa klusu apsēdies, un tad lepni nesrādīt, ka tev podā ir čura. Tas jau nekas, ka caur biksēm izšķurāta. Nu, vispār tu esi liels, liels malacis. Gādās jau vēl arī diezgan bieži piečurāt bikšēles, bet totu un ziņo saķērusi galvu rokās. Ai, ai, ai! Tevi arvien vairāk izpaužas ļoti prasīgs, nepiekāpīgs raksturs. Nu, īsts lauvēns! Ritvara mamma par tevi teica – Nākošā priekšniece, tu esi mass, enerģisks, pasaulē atvērts, burvīgs, ķipars, tikai kā man tādu lauvēnu pareizi audzināt. 2000. gada, 5. aprīlī. Čau pavasarī! Ar šo vārdiņu Čau! Tu tagad uzrunā katru, kas tev nāk pretī! Tikai cilvēki laikam īsti nesaprot tavu izrunu un neatbild. Varbūt arī jocīgi, kad tevi skrienošo cilvēku pēkšņi uz ielas uzrunātāts 79 cm garš un 10 kg smags kūnkucis. Bet tu daudz neņem pierē, jo tev ārā daudz darbu. Jālas akmeņi, jānesā smiltis, jāmūk no mammas. Šajā mēnesī tev ir daudz panākumu. Pirmkārt tu iemācījies kārtīgi izšņauk degunu, otrkārt tu jau pārgalvīgi kāpu lejā pa trepēm bez turēšanās, jo kā gan lai turas, ka abas rokas pilnas ar akmeņiem. Treškārt tu vairs nelieto knupīti. Urrā! Kā tas notika? Nezina. Nekā serišķi. Vienkārši vienu vakaru tu biji pārāk nogurusi, Un es iedomājos, ka tev varbūt nebūs spēka raudāt pēc knupīša. No tās reizes tā arī sāku likt tevi gūtiņā bez knupīša. Tu tikai piegrābi pilnas rokas ar zvēriem, un knupīti nemaz neprasi. Tas tiešām ir svarīgs sasniegums. Tev ārkārtīgi patīk zīmēt, un arī, ka tev zīmē priekšā. Agrāk tu vilki tādas viegla švīkas pa visu lapu. Bet tagad tev patīk zīmēt tādus sīkus neatkārtojamus ķimeriņus. Vēl tev veicas ar sevis apzīmēšanu. Tev ļoti kāru es paveikšo blēņu darbu. Tu paklusoši vīkā sev plaukstiņu un ar baltu atcicu or pieri lūri uz mani. Vai es redzu, un ko es teikšu? Vispār, ja tev padomā kādas blēņas, kaut ko nočiept, kaut ko jebast mutē, kaut ko noslēpt, Tā tevi nodod šis skatiens caur pieri, tas tev izdodas tik burvīgi, ka man nāk smiekli, lai gan vajadzētu palikt nopietnai. Tas bija 13. fragments, no Lauras Niedras dzīves stāsta, vai baltajiem zirgiem jāpaliek sapnī.